0: что у нас сегодня? Замечательная, замечательная э, тема месяца. Какая тема месяца? План спасения. Аминь. План спасения. И сегодня тема, тема проповеди – это «Реальность, будь готов». Действительно, что Бог хочет спасти всех людей, и у Него есть план. У Бога есть план. Знаете, интересно, что... Бог не делает так, что что что-то, порой бывает так, что мы что-то начинаем делать, а потом по ходу дела, как оно пойдет, начинаем как какие-то приносить изменения, что начинаем какие-то корректировки приносить из-за того, что, ну, ситуация поменялась, еще еще что-то поменялось, какие-то внешние обстоятельства изменились, и поэтому начинаем корректировать свой план. Но мне нравится, что у Бога не так. И Бог, не делает так, что что-то начал, а потом думает, ну, как-нибудь мы что-то это закончим. Не знаю, что из этого выйдет. Но Бог сотворил мир, Бог сотворил людей, он знает, и у него есть план. Что дальше будет с этим миром? Что дальше будет? Бог сотворил людей, и у него есть план. И знаете, его план, как написано, что Бог желает, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Бог сотворил человека, и он желает, чтобы человек обрел вечную жизнь. Вот мы сотворены не для того, чтобы жить на этой земле, друзья. Бог сотворил людей для вечности. И вечности на небесах. А здесь временно место пребывания. Здесь, Здесь мы временно находимся. И здесь мы выбираем, где будем проводить вечность. Бог желает, чтобы мы проводили вечность на небесах. И это возможно, когда на этой земле мы примиримся с Ним, когда мы обратимся к Нему, потому что через веру в Иисуса Христа мы обретаем вечную жизнь. Аминь. Больше никак. Вот на этой земле наша цель, задача – это узнать об Иисусе, обратиться к Нему, склониться пред Ним, покаяться в грехах, и мы обретаем вечную жизнь. И изначально, когда Бог творил этот мир, Он уже сделал, у Него было запланировано, что Христос придет на эту землю, Христос отдаст свою жизнь за весь этот мир, и на Него возложат всю вину, весь грех мира будет возложен на Него, и Он будет умирать вместо нас, чтобы мы имели вечную жизнь. Это план Божий, который не меняется. Он нас планировал изначально. И сегодня, знаете, нам не нужно удивляться, почему что-то происходит в этом мире. Об этом все прописано в Библии. Это есть вернейшее пророческое слово. Бог за столетия, тысячелетия говорил о том, что будет происходить. Он от нас ничего не скрывает. И когда мы читаем Библию, мы понимаем, что что в этом мире происходит. Но, когда мы это все видим, мы живем в мире. Когда мы верим Слову Божьему и когда в нашем сердце Христос. Аминь. Когда в нашем сердце Христос, то будет мир. Когда мы доверяем Слову Божьему и читаем Слово Божье, нас Ничего не будет удивлять. Вы знаете, как написано, что «если в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя». Вы знаете, в испытаниях вот скрывается, кто мы есть на самом деле. К примеру, когда мы учимся в школе, у нас бывают экзамены. И во время этих экзаменов мы начинаем понимать, усвоили мы материал или не усвоили, да? Где у нас есть какие-то слабые места, на что нужно обратить внимание? Вот точно так же в нашей жизни бывают моменты, когда вот что-то происходит не так, как мы планировали, какие-то испытания приходят, и в этот момент начинают всплывать, а кто мы есть на самом деле, а внутри нас вообще есть ли вера, а внутри нас есть ли Царство Божье, а внутри нас есть ли Слово Божье, вот оно начинает всплывать, и к сожалению, бывает так иногда, что мы, не, что мы несерьезно относимся к тому, что говорит Слово Божье. Аминь, бывает такое. Вот в школе учишься, и порой тебе говорят, делай домашнее задание, готовься, будут экзамены. А мы как бывает, реагируем несерьезно, думаем, да, когда это будет, да, докано произойдет, да, сдадим и так далее. Подходит время экзаменов, начинаешь понимать, чушь, я раньше это не учил почему я не выполнял все домашние задания, сегодня бы спокойно сидел, спокойно сдавал бы эти зачеты и получал бы хорошие оценки. А так, ночь не спишь, готовишься, мучаешься, понимаешь, что ты много что не запомнил, много что не делал, когда тебе говорили. Вот точно так же, вот Бог, Он что нам говорит? Ефесянам написано, Ефесянам 6 глава, 10-13 стих. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом, могуществом силы Его, облегшись во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы, века сего, против духов злобы поднебесных. Для этого примите все оружие Божье, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Духовный мир, он реален, друзья, он реален. И идет борьба за твою душу. Дьявол желает украсть твое спасение, украсть вечную жизнь, которую ты имеешь. Мы спасены, но мы еще спасаемся. Мы святые во Христе, но мы еще освещаемся. И духовный мир, он реален. И Писание нас вдохновляет, что, друзья, вот ты родился свыше, пришел в церковь, слава Богу, здорово, что, что ты здесь. Но это не значит, что теперь тебе нужно расслабиться. Слава Богу, есть церковь, есть пасторы, лидеры. Круто, сейчас какая проблема, куда бежать? К пастору, лидеру пусть помолится, вдохновит и так далее. И какая-то помощь нужна. Слава Богу, что есть церковь, где помогают и поддерживают. И все, теперь я могу расслабиться. У меня появилась семья, появилась церковь, у меня есть наставник, у меня есть покров, за меня будут молиться. Все, я начинаю отдыхать и расслабляться. Писание говорит, что нет, бодрствуйте, бодрствуйте. И каждый раз, когда мы приходим в церковь, что нам говорят? Братья и сестры, читайте Слово Божье. Читайте каждый день Слово Божье, чтобы поступать мудро, быть успешными. Молитесь, каждый день молитесь. Но когда мы это слышим, мы это делаем, когда приходим домой, мы читаем Слово Божье. Когда мы просыпаемся, обращаемся к Слову Божьему. Молимся ли мы? Проводим ли мы время в молитве? Но в Писании нам говорит, Ефесянам написано, что будьте во всеоружии Божьем, бодрствуйте, потому что день злой, он может прийти внезапно. И если пришло это испытание, ты оказался слабый, то бедна сила твоя. Но когда ты во всеоружии Божьем, когда ты бодрствуешь, укрепляешься силой, укрепляешься его могуществом, то когда приходят испытания, ты будешь стоять, в твоем сердце будет мир, и ты будешь иметь от, живые отношения с Богом и понимать, что делать в той или иной ситуации. Знаете, так сильно вдохновляют истории библейские. Вот одну историю вспомнил, когда три царя израильские, иудейские и едомский, по-моему, царь, пошли воевать, пошли в пустыню, и так получилось, что они заблудились. И у них паника: говорят, слушай, все, мы погибли, сейчас придут наши враги, а мы ослабли, воды нет, все, мы пропали, что нам делать? Он говорит, слушай, и вот это, это помазанники Божьи, цари, это были помазанники Божьи, но у них не было отношений с Богом. Они не понимали, как реагировать, что делать в этой ситуации. И слава Богу, что там был Елисей, человек Божий. Они зовут Елисей. Елисей, приди, вот скажи, что нам делать. Вы знаете, иногда так бывает, что вот есть моменты, когда, скажем, в школе, когда ты учишься, вот учитель, тебе он все объясняет. Мы своим детям говорим, что если вы что-то не поняли, идите к учителю. Но пусть у вас не будет пробелов. Идите к учителю, спрашивайте. Пусть вам объяснят. И знаете, есть время, когда учитель учит. И есть время испытаний, когда учитель молчит. Время экзамена. Когда проверяют твои знания. Вот точно так же, знаете, сегодня, друзья, Бог желает строить отношения лично с каждым из нас. Порой мы, мы, к сожалению, как евреев в пустыне, мы ищем легких путей. Слушай, ну, с Богом общаться, это знаешь, надо быть таким святым, праведным. Моисей, иди ты общайся, а нам просто пересказывать. А Бог вывел их, чтобы, чтобы с каждым из них иметь общение. Сегодня Бог также не выделяет кого-то, но Бог, Он желает с каждым из нас быть, иметь общение, чтобы говорить нашу жизнь. Для того, чтобы мы были сохранены на этой земле для Царства Божьего, чтобы дьявол не украл наше спасение и веру из нашего сердца, не украл мир, который Бог нам дает. Для этого нужно иметь личные отношения. И вот мы Елисея зовут, Елисей говорит: слушайте, давайте пригласим гуслиста. Он понимает, что, и он показывает пример, что как важно поклоняться Богу. Поклоняться. Когда мы поклоняемся, мы переживаем присутствие Божье. Никогда не принимайте решения в спешке, в страхе, в панике. Всегда нужно приходить в присутствие Божье. Мы входим в присутствие Божье со словословием. начинаем славить Бога. И получается слово, что делайте рвы, копаете рвы, и они наполнятся водой. В пустыне, представляете, где не бывает дождей. Но они по слову Божьему делают Рвы наполнились водой, напились и имели успех, победу имели. Когда? Когда услышали Бога. Вы знаете, друзья, как у нас в нашей жизни будет много разных выборов, вызовов, проблем, трудностей. Мы будем сталкиваться. На этой земле это будет. Но у нас есть преимущество – это Бог, которого мы имеем. Веру, которую, может, вам передали ваши родители. Вера, которая сегодня у вас есть, она драгоценна. И она заключается в том, что христианство – это есть взаимоотношения, взаимоотношения с Богом, с церковью, с людьми. И вот важно нам это развивать. Когда все хорошо, когда все прекрасно – развивать. Быть во всеоружии Божьем, укрепляться силой, могуществом Его. И когда придет какой-то, муж злой день, когда, может, придет какая-то беда, мы будем твердо стоять. Аминь. Мы будем не просто стоять, мы будем вдохновлять и служить другим людям. Для этого Бог нас избрал. У Него план спасения. Христос пришел, создал церковь. Церковь – это особенные люди, через которых Бог действует, проявляется и спасает. Следующее. Иисус, Он одержал победу и даровал нам ее. Вот, Знаете, не мы, люди, которые, знаете, так порой мы думаем, что... Вот то, что я переживаю, то, что я прохожу, то, что мы переживаем, вот никто это не переживал. И никто так не проходил. Вот все эти, может быть, трудности, испытания, которые появляются в моей жизни. Друзья, Христос перед нами прошел. Аминь. Вот Он пережил такие трудности, такие проблемы. Но что Он сделал? Он все преодолел, победил и, дал, и дает нам победу. Иисус говорит, «Я на 16.33 – «Это сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». То есть Христос уже предупредил. Нас на этой земле будут ожидать какие-то проблемы, трудности, будет происходить то, что мы не ожидали, не ждали. Но важно нам быть готовым укрепляться силой, могуществом Его, укрепляться Богом. Будут эти трудности, скорби. Но Иисус говорит, что «во мне имеете мир». Я победил этот мир. То есть Иисус говорит, что сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. Вот интересно, что вот с это слово мир переводится как безопасность, покой и благополучие. Друзья, хотите сегодня иметь безопасность, покой, и благополучие? Нет? Иисус говорит, что во мне. Во мне, чтобы вы имели во мне мир. Во мне будете иметь безопасность, спокой и благополучие. И дальше написано, что мужайтесь, я победил мир. То есть мужайтесь, ободритесь, будьте отважными. Вот нам нужно быть отважными, довериться. И в Иисусе Христе Иисус может дать нам совершенный мир. Аминь. Вы знаете, дальше хотел немножко коснуться времени Исаия и прочитать несколько отрывков из книги Исая. Тоже интересно, что Исаия жил в такое время. Он служил в иудее, жил в 739 по 685 год до нашей эры. Это жил в такое время, когда, к сожалению, народ израильский отступает от Бога, и идолопоклонство пришло в этот народ, люди отступили от Бога и начинал сражаться с сирийцами, ассирийцами, египтянами потом халдеи на них напали. И вот в это время жил Исайя, и он служил иудеям. И он, знаете, что делал? Он их вдохновлял, что, друзья, обратитесь к Богу. Если не обратимся к Богу, будут серьезные проблемы. Нам нужен Бог. И в Боге мы будем иметь мир, спасение, избавление и защиту, охрану. Но, к сожалению, его не слушали. Потом прошло время, и это... иудеи оказались в плену Вавилона. И знаете, вот он говорит, Исайя, 48 глава, 23 стихом, что «Нечестивым же нет мира», говорит Господь. То есть, знаете, грех это то, что будет красть мир из нашего сердца. И потом, как важно нам, друзья, иметь мир с Богом. Когда когда у нас мир с Богом, то внутри нас будет мир. Мы будем чувствовать себя в безопасности. Мы будем переживать защиту, охрану Божью. Иисус желает дать нам мир. Следующие места Писания хотел прочитать. Это Евангелие от Луки. О том, как нам получить вот этот мир. Евангелие от Луки, 17 глава, 20-21 стих прочитаем. И Римлянам, 14 глава, 17 стих. И в этих стихах написано, Иисус говорит, Быв же спрошен фарисеями, Луки, 17 глава, 20-21 стих, быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божье, отвечал им Не придет Царство Божье приметным образом, и не скажут вот оно здесь, или Вот там, ибо вот Царство Божье внутрь вас есть. И римлянам, Ибо Царство Божье не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. То есть, смотрите, Иисус говорит, что Царство Божье, Царство Божье – это то, что есть праведность, мир и радость. Это то, что не где-то, но оно должно быть внутри вас. Оно приходит в наш Дух, и оно приходит от Духа Святого. То есть для того, чтобы нам быть праведными людьми, чтобы мы жили праведно, чтобы внутри нас был мир и была радость, нам нам нужен Дух Святой. Нам нужно, чтобы Дух Божий был внутри нас. Когда Дух Божий внутри нас, то мы будем иметь мир, мы будем иметь радость. Аминь, друзья! Знаете, и еще одно место мы не прочитали, я хотел прочитать, это Исаия, 26 глава. Третий, четвертый стих. И здесь написано, «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он. Уповайте на Господа во вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная». Вы знаете, вот Исаия, он вдохновляет людей, что, друзья, придут проблемы, будут трудности, но вам вы сможете пройти, если вы будете твердо уповать на Бога. Если ваше вашей твердыне будет Бог, будете уповать на Него, то Бог вам даст совершенный мир. Среди всех тех проблем, скорбей, которые идут на эту землю, вот те люди, которые уповают на Бога, доверяют Ему, они будут в совершенном мире. И этот мир – это есть царство Божье, которое Христос оставил на этой земле, передал нам. И оно не где-то, Часто бывает, что мы думаем, вот если бы вот это пришло в мою жизнь, если бы я это имел, то имел, то мне было бы хорошо, то я был бы бы счастливым человеком, мир и радость было бы в моем сердце. Нет, ничто внешнее нам не даст. Но это то, что приходит от Духа Святого в наш Дух, внутри нас. Это есть Царство Божье, которое которое дает нам мир и радость. И мы это получаем тогда, когда мы уповаем на Бога. И Исаия вот вдохновляет людей, что, друзья, твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он. Уповайте на Господа во вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечно И поэтому Ефесяна мы читаем, друзья, укрепляйтесь Богом, могуществом силы Его. На этой земле Иисус говорит, что будет много скорбей, будут разные вызовы, разные трудности. Но мы сможем победить, мы сможем пройти, мы устоим. Христос прошел, Христос победил. И Он говорит, что я хочу вам дать победу, я хочу вам дать мир. Во Мне будете иметь совершенный мир. Совершенный мир – это есть Царство Божье, которое дается нам внутрь Духом Святым. И мы это обретаем, когда мы полностью уповаем и доверяем, когда мы исполняемся Духом Святым. Вы Знаете, это такое счастье, Когда мы на этой земле, люди, которые исполнены Духом Святым. Потому что, когда мы исполняемся Духом Святым, мы не заставляем себя... Как, знаете, когда Богу приходил, только обращался к Богу, мне друзья, ребята говорили, что, Слушай, ты придешь в церковь, тебе нельзя то делать, нельзя это делать. Знаете, но когда мы приходим в церковь, когда мы исполняемся Духом Святым, мы не заставляем себя там что-то не делать, нам просто не хочется делать неправильные вещи. Но когда мы исполняемся Духом Святым, мы становимся другими людьми. Мы живем праведно, мы живем свято, мы это из себя не выдавливаем, но это само приходит. Мы не хотим уже греши. И когда мы исполняемся Духом Святым, то в нашем сердце пребывает мир, пребывает радость. Несмотря на все невзгоды, трудности, проблемы, мы имеем радость и мир, потому что мы твердо уповаем на Бога, что Бог нам помощник, Бог нам поможет. Аминь. Но если мы на кого-то надеемся и уповаем, то мира не будем иметь, потому что они могут подвести, что-то может пойти не так. Но когда мы доверяем Богу, что бы ни происходило, мы знаем, любящим Бога все содействует ко благу. Аминь знаете, как важно, чтобы мы читали Слово Божье. Потому что в тот момент, когда придет этот бедственный день, Бог, он будет говорить Словом Божьим. Мы будем его вспоминать. И это Слово Божье нас будет укреплять, поддерживать, даст нам направление и мудрость, как нам реагировать, что нам делать в той или иной ситуации. Аминь. Аминь, друзья. И знаете, сегодня, обратившись к Богу, мы имеем мир, мы имеем Царство Божье внутри себя. Аминь. Мы это имеем, нам это дано. Но есть вещи, которые крадут этот мир из нашего сердца. Есть вещи, которые крадут. Мы выше читали, что нечестивым нет мира. То есть грех – это то, что крадет мир из нашего сердца. И вот я, знаете, отметил несколько вещей. Вот что крадет мир из нашего сердца? Это прежде всего похоть и блуд. Похоть, блуд. Написано, что блудники царства Божьего не наследуют. Вот человек, который живет такой блудной жизнью и, и ходит в церковь, и ожидает, что э, Бог будет в его жизнь говорить, Бог будет его наполнять, в его сердце будет мир, не будет. Это то, нам, от чего нам нужно убегать и хранить себя. Когда мы будем хранить себя от блуда, от, от похотей, то внутри нас будет друзья мир, чтобы не произошло. Следующее – это злость, обида, ненависть. Если это есть в нашей жизни, то нам не видать мира в своем сердце. И когда придут какие-то проблемы, мы не сможем услышать Бога. Вот в книге Исаия написано, когда Исаия предупреждал о бедствиях, и он говорил о том, что Бог вас не слышит, Бог не слышит ваши молитвы, вы не слышите Бога, когда в вашей жизни есть неправильные вещи и грехи. И вот такая вещь, как злоба, обида, ненависть – это то, что нас делают глухими, слепыми. Это есть то, из-за чего мы теряем мир в своем сердце. Поэтому, друзья, вот нам нужно, вот приходя в церковь, приходя к Богу, приходить для чего? Чтобы услышать Его. Он – Господь. Услышать, что Он от нас ожидает, и делать то, что Он говорит. Вот Он желает, чтобы мы освещались, чтобы мы взглядывали в свое сердце и очищали Его. Потому что невозможно иметь мир, когда в нашей жизни похоть, блуд, когда в нашей жизни злоба, обида, ненависть, следующая зависть, жадность, ропот это то, что крадет мир из нашего сердца. Там, где зависть, сварливость, ропот, там неустройство и все худое, там нету мира. Когда в нашем сердце это есть. И если оно есть, нужно что делать? Избавляться, очищать свое сердце. Мы святые, но мы еще освещаемся. мы спасены. Но мы еще спасаемся. И поэтому нужно очищать свое сердце. Сомнение, неверие – это то, с чем нам нужно также разбираться. Оно может красть веру и мир из нашего сердца. Нам нужно, чтобы, на, чтобы, наши убеж... чтобы мы имели твердые убеждения о том, что Иисус Господь, что мы спасены, иметь этот шлем спасения, быть уверенным в своем спасении – это самое важное. Уверен ли ты в своем спасении? Уверен ли ты, что если ты оставишь эту землю, что-то случится, пойдешь на небо? Знаешь, сегодня на этой земле нужно иметь эту уверенность в своем спасении, что Бог мой Спаситель, даже если, как Сидрах, Месах, Евдинага говорят, да? даже если мы попадем в эту печь, даже если мы умрем, мы все равно идолу поклоняться не будем. Мы знаем, что Бог нас спасет. Пойдем на небо. Вот точно так же нам нужно иметь эту твердую веру, чтобы не было сомнений, невери. Следующее – эгоизм и самовлюбленность. Это то, что также крадет мир из нашего сердца. Нам нужно, Иисус Христос говорит, что мы должны отвергнуть себя. Мы не сможем идти за Христом, если мы не отвергнем себя. Если мы э, не будем готовы дать свою душу ради Него и ради Евангелия, мы не можем быть Его учеником, и мы не сможем иметь мир сердца. И поэтому, когда бывают какие-то испытания, трудности, и порой нету мира, это тогда, когда человек живет для себя. Когда он, он желает, живет для себя, когда он себя не отверг, когда он не посвящает себя Евангелию. Но когда человек посвящен Евангелию, когда он живет для Бога, отвергает себя, то что бы ни случилось, у него будет мир сердца. Вы знаете, меня очень сильно впечатляют первые христиане, которые подверглись очень сильнейшим гонениям в дни Нерона, Их очень сильно гнали, вплоть до того, что брали верующих людей прямо семьями и бросали на растерзание львов. И люди сидели и наблюдали, смотрели, как это происходит. И вот этих мучителей, и Нерона больше всего, знаете, беспокоило то, и он переживал такую, знаете, ярость, когда он видел, что эти верующие люди, когда их бросали вместе с семьями в этот амфитеатр, они славили Бога. Они, они не отрекались от Бога, не просили этих мучителей, что отпустите нас и так далее, славят Бога. Но почему они были такими твердыми и с радостью принимали эту смерть? А потому что вот они говорили своим детям, что друзья, дети наши, Иисус Господь. И вот нам нужно немножко потерпеть, и мы пойдем на небо. Мы идем на небо. Мы переходим с одной жизни в другую жизнь. Вот план Бога, он не в том, чтобы мы вечно жили на этой земле, но план Бога, чтобы мы вечно жили на небесах. И они говорили, что, слушай, мы за Христа умираем, блажен, умирающий за Христа, поэтому давайте мы потерпим, давайте мы помолимся, чтобы Бог дал нам силы, и произойдет этот переход. Вы помните, когда в Евангелиях читаем... Иоанна, апостолов побили, поколотили, запретили им проповедовать Евангелие. Они пришли в церковь и говорят, слушайте, друзья, давайте мы помолимся, чтобы Бог дал нам смелости еще больше проповедовать Евангелие. Они молятся, сходят на них Дух Божий, переживают силу Божью. Вы знаете, это люди, они имели эту смелость, и им приходил в их жизнь мир, потому что они были увлечены проповедью Евангелия. Они готовы были отдать свою душу ради Евангелия. И дьявол их не мог остановить. Вот знаете, Иисус говорит, что если вы хотите быть моими учениками, то вы должны быть готовыми отдать свою душу ради меня. Вы должны быть готовыми любить меня больше всего на этой земле. Знаете, Бог от нас этого ожидает, полного доверия. Чтобы мы доверили Ему всю свою жизнь, свое будущее, настоящее отдали в Его руки, доверились и жили для Него. А Он обещает хранить нас. И Он будет сверхъестественно защищать, хранить, будем видеть чудеса Божьи, когда мы отвернем себя, когда мы не будем жить для себя, придя в церковь, когда мы не будем эгоистичны, самовлюблены, но мы будем отвергнем себя и будем готовы дать свою душу ради Евангелия. Что нас ожидает? Царство Божье. Мир и радость во Святом Духе внутри. Аминь. И знаете, я отметил также три вещи, которые нам помогают сохранять мир который Бог нам дает. Первое ⁇ это помни, что Бог контролирует нашу жизнь и каждую конкретную ситуацию. Помни, что Бог контролирует нашу жизнь и каждую конкретную ситуацию. Когда мы об этом это помним, то тогда мы будем иметь мир сердца. Аминь. Бог все контролирует. Меня, знаете, сильно вдохновляет э, Деяния Апостола 27 глава, когда в шторм попал апостол Павел с людьми, которые были с ним на корабле, там были и узники, были воины, все были в страхе, в панике, а он выходит, начинает вдохновлять, что уже 14 день, непонятно, то ли день, то ли ночь, мрак, темнота, шторм, ураган, и уже все потеряли надежду, а он вдохновляет людей, что «не переживайте, будем спасены». Потому что Бог мне сказал, потому что Бог проговорил, послал своего ангела, и Он сказал, что мы будем спасены. Вы знаете, Он мог их вдохновлять, потому что Он доверял Богу, Он верил в то, что Бог все контролирует. Вы знаете, и точно так же мы будем иметь мир сердца, когда будем понимать, вот Бог все контролирует, все ситуации в моей жизни, что бы ни происходило, когда мы в это верим, доверяем, у нас будет мир в сердце. Аминь. Аминь. Друг. Вот не бывает ничего такого на этой земле, чтобы Бог не контролировал и не знал и не знал бы и не по Его воле происходило бы. Но Бог все контролирует. Следующее: нам нужно верить, что Он сохранит нас от всякого зла. Нам нужно верить то, что мы дети Божьи, мы в Его руке. Аминь. Смотрите, вот, желают ли хорошие, хорошие, благочестивые родители зла своим детям? Но Писание говорит, что даже если люди, будучи злые, они все равно пытаются что-то доброе сделать своим детям. У нас с вами любящий Отец Небесный. Аминь. И Он не желает нам зла, но Он желает нас оградить и сохранить. А нам нужно довериться, и нам нужно поверить, то, что Бог нас сохранит и поможет нам. Аминь. И нужно эту веру укреплять. Знаете, не так, чтобы эта вера строилась, что, о, мне кто-то сказал, что Бог меня любит, что будет все хорошо, там такую проповедь услышал, там еще где-то что-то услышал. А нам нужно лично читать Слово Божье и получить это откровение. Когда мы имеем это, это откровение, мы будем в полной безопасности. И мир будет в нашем сердце, когда мы верим, в то что Бог нас хранит от всякого зла. И следующее, нам нужно... Починить Богу всю свою жизнь, свой разум, волю и эмоции. Починить Богу. Вы знаете, вот нам нужно все починить Богу. И разобраться, чтобы у нас в мыслях был порядок, в нашей воле, в наших эмоциях. Если что-то не так, разобраться с Богом, что Бог, вот у меня что-то я переживаю, может быть, мир потерял, что-то не так, Господи, что это, покажи. Господь, я, я хочу, чтобы был мир. В моих эмоций. Я хочу, чтобы моя воля, она, э, чтобы подчинить свою волю тебе. Я хочу, чтобы мои мысли, они, был порядок в моих мыслях. И нужно с Богом наводить порядок, подчинять Ему. Когда мы подчиняем Ему всю свою жизнь, мир будет в наших сердцах. Аминь, друзья. Знаете, ре, и реальность, она, духовный мир, он реален. И поэтому нам нужно быть готовыми, не расслабляться. Мы пришли в церковь, мы спасены. Царство Божье, оно дается нам. Мы его обрели. Но есть такая реальность, как дьявол, князь мира сего, который нас ненавидит, желает у тебя украсть твою веру, украсть твое спасение, украсть у тебя мир. Но, знаете, у тебя есть выбор. Вот есть, знаете, у Бога Чудесный план, но у него всегда есть проблемы с людьми, потому что у людей есть свободная воля. И вот мы выбираем. И как важно, чтобы мы выбрали слушать Бога. А Бог нас вдохновляет укрепляться силой, могуществом Его, укрепляться, чтобы нам противостать в день злой, быть сильными. И Бог, Он предлагает нам принимать Его мир. Иисус говорит, что примите мой мир. Мир мой даю вам. И вот нам нужно его принять и сохранить. И мы сегодня понимаем, вот из-за чего мы теряем мир, из-за чего мы становимся слабыми. Оградите, нечестивым нет мира. Храните себя от блуда, от сомнения, обид, неверии, сомнений. Храните. Но как мы сохраняем мир? Когда мы доверяем Богу, когда мы подчиняем Ему свою жизнь, отвергаем себя, отвергаем свои планы, но выбираем планы Божьи. Мы выбираем ходить Его путями. Когда мы это делаем, мы будем сохранять мир в нашем сердце. Аминь. Аминь, друзья. Слава Богу, что Господь нам дает свой мир. Давайте мы поднимемся. И мы проведем в молитве время, молитвы и сообщение с Богом, пообщаемся с Ним над тем, что мы прочитали, над тем, что мы размышляли. Помолимся о том, чтобы нам иметь мир Божий, чтобы мы сделали все условия, создали, чтобы нам его не терять, чтобы нам в нем пребывать. Помолимся о том, чтобы мы были людьми сильными, твердыми, чтобы мы были ответом для этого мира, потому что мир, он переживает, мир трясет, а мы должны нести мир и покой Божий, Царство Божие, передавать, от сердца к сердцу, передавать его. Но мы не можем передать то, что мы сами не имеем. И поэтому нам как важно наполняться Духом Святым, как нам важно обретать этот мир, чтобы нам быть сильными для того, чтобы мы были способны послужить другим. Сегодня, знаете, вот ничего случайного нет. Ты не случайно в церкви, но ты в плане Божьем. И план Божий – это план о спасении всего мира. И Бог избрал тебя. И Бог именно запланировал так, чтобы ты родился в этом городе, в этой стране и в это время. Это Божий план. Ничего нет такого, что не пошло не по плану Божьему. Это Божий план. И Бог желает через себя являть Своего Царство в этом миру. Через себя Бог желает спасать. Но если мы не будем иметь мир Божий, если мы не будем иметь Царство внутри себя, мы не сможем его передавать. А людям это нужно. И поэтому важно, чтобы мы это имели с вами. Аминь. Давайте будем молиться. Дорогой наш Отец Небесный, мы превозносим Бог Твое Святое Имя. Бог, мы Тебя славим. Тебя, Бог, мы превозносим. Мы верим, мы знаем то, что Ты сотворил этот мир. У Тебя есть план спасения всего мира. У Тебя есть план спасения человечества. И Ты этот план открываешь нам. И он у тебя был изначально до сотворения этого мира. Ты У тебя было запланировано, чтобы Христос пришел на эту землю, пострадал, взял грехи мира сего на себя, открыл для нас небеса, и чтобы родилась церковь. Церковь – это то, что является э, каналом, через который ты, Бог, спасаешь других людей. Церковь – это твое посольство на этой земле. Это есть ковчег спасения, это крепкая башня, в которую прибегают люди и будут в полной безопасности. И сегодня, Господь, мы являемся этой церковью. И ты, Бог, желаешь быть ответом для этого мира через нас. И ты желаешь, чтобы через нас Царство Божье распространялось, и оно дано внутрь каждого из нас. Я молюсь, Бог, чтобы мы сохраняли это Царство Божье что является праведностью, миром, радостью внутри себя, чтобы мы сохраняли и передавали. И мы знаем, что есть враг души нашей, который пытается это украсть, украсть слово, украсть веру, украсть спасение, украсть царство Божье. И когда мы даем ему место, то он это делает. И мы даем место тогда, когда мы подаемся, может быть, каким-то похотям, когда мы, мы... совершаем какие-то неправильные, греховные поступки, когда мы допускаем блуд свою, свою жизнь, когда мы допускаем, чтобы злоба, обида жили в нашем сердце, когда мы допускаем сомнения, когда мы, может, допускаем куда то зависть, ропот свою жизнь, тогда мы теряем, теряем этот мир. Но я молюсь, Господь, помоги Бог нам хранить себя от этих вещей. Если они появляются в нашей жизни, то бежать к Тебе. Только Ты можешь даровать свободу, очистить и осветить. Я молюсь, Господь, чтобы мы были внимательны к тому, что Ты, Бог, говоришь к нам. В церкви, через проповедников, через Слово Божье, Ты, Бог, нас предупреждаешь, чтобы мы бодрствовали и трезвились, чтобы мы были во всем все всеоружием Божьим, чтобы мы укреплялись силой могуществом Твоим, чтобы мы могли твердо стоять, все преодолев, и помогать другим людям нести надежду, передавать Царство Божье, нести спасение во имя Иисуса Христа. И мы молимся, Господь, Бог, Ты знаешь жизнь каждого из нас. Бог, Ты знаешь, может быть, в чем-то сердце сегодня нет этого мира. Я молюсь, Господь, Бог, помоги увидеть, чтобы Бог Ты открыл нам, Господь, из-за чего мы потеряли мир. Чтобы Бог нам принести это покаяние, покаяться, попросить прощения, может быть, за злобу, или обиды, какую-то ненависть, может быть, за зависть, ропот, может быть, за какое-то сомнение. Мы молимся, Господь, Бог, я молюсь, дай нам мудрости, Господь, покаяться, исповедаться, оставить, избавиться от этого во имя Иисуса Христа. Я молюсь, Господь, мы можем сохранить мир в своем сердце, когда мы, Бог, доверяем Тебе целиком и полностью, уповаем на Тебя. Когда, Господь, Бог, мы верим в то, что Ты все контролируешь, держишь в своей руке, то мы сохраним свой мир. Я молюсь, Господь, помоги Бог нам доверять и верить, что Ты Бог над всем. Ты Бог над всем, Ты все контролируешь. Верить в то, что мы в Твоей руке, мы под Твоей защитой, охраны и мы в полной безопасности. Даже если вокруг нас будет печь огнена, даже если вокруг нас будут, будут львы, Но ты пошлешь своих ангелов и сохранишь нас, когда мы полностью доверяем тебе, потому что твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Того, кто полностью тебе доверяет, на тебя уповает, ты хранишь в совершенном мире. Господь, помоги нам полностью доверять тебе, на тебя уповать. И ты, Бог, дашь нам этот подарок, мир свой, свою безопасность, благополучие, свою защиту, охрану. И мы, Бог, благодарим тебя, Господь, за мир, который ты нам даешь. Я молюсь, Господь Бог, пусть твое Царство Божье, будет наполнять наши сердца. Пусть Бог, Твое Царство, будет наполнять каждое сердце на этом месте во имя Иисуса Христа. Пусть Бог, Твое Царство, Господь, Духом Твоим Святым будет владычествовать в нас во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса. И мы, Бог, благодарим Тебя за то, что Ты внутри нас, Твое Царство внутри нас, Господь. Бог, спасибо Тебе за этот мир, радость, праведность, которую Ты даешь нам, Господь, мы благодарим Тебя, превозносим, прославляем. Ты достоин всей славы, наш великий святой, праведный Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.